0: Bienvenidos al episodio número 41 del podcast del Geek Errante. Hoy es 5 de julio de 2008, 10 años después del día X de la Iglesia del Subgenius. Otro fin del mundo que no se ha cumplido, pero 10 años más para eslaquear.
1: Y tal día como hoy, en 1687, Isaac Newton publica Philosophiae Naturalis Principia Matemática. En 1937, el spam, el rico snack enlatado, fue introducido en el mercado por la compañía Hormel Foods. En 1946, se presenta el bikini en París, Francia. Hizo su debut durante un desfile de modas en el exterior, en la Molitor Pool de París. En
2: 1951, William Shockley inventa el transistor de Unión, JBT. En
0: 1954, la BBC emite el primer boletín de noticias televisado de su historia.
1: En 1996, la oveja Dolly se convierte en el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. En
2: 1998, Japón lanza una sonda a Marte, uniéndose a los Estados Unidos y Rusia en el Club de las Naciones Exploradoras del Espacio.
0: Y en 1810 nace P.T. Barnum, propietario del circo Barnum, hogar de Buffalo Bill, Calamity Jane y los freaks más famosos del universo.
2: En 1820 nace William John Macron. Rankin, ingeniero y físico escocés, uno de los fundadores de la termodinámica. Desarrolló, entre otras cosas, la teoría completa del motor de vapor y de todos los motores basados en calor.
1: Y finalmente, en 1833, muere Nissefog Nipse, nacido en 1765, inventor del velocípedo, el primer motor de combustión interna, y la fotografía. Las primeras imágenes de la historia datan de 1820 y fueron hechas a través de una cámara oscura. No fue sino hasta una década más tarde que Louis de inventó el daguerrotipo después de una larga colaboración con Nipse. Y vamos con el cuaderno de Bitácora. Como recordarán, la semana pasada nos encontrábamos en el club de Excentrica Galombits en Eroticon 6. Pues bien, seguimos sin movernos de aquí. Las chicas son hermosas, la cerveza romulana y los gin and tonics fluyen como el agua y nuestros cuerpos y espíritus se rehúsan a dejar este sitio. Hemos estado a punto de dejar pasar esta semana sin emitir, pero Mr. Solo me ha recordado que hay gente en el multiverso cuya cordura depende de la transmisión oportuna de este podcast. Además, como estamos transmitiendo desde el futuro mediante un transmisor taquiónico, es indispensable que nuestras transmisiones se emitan en los momentos precisos, ya que de lo contrario nos arriesgamos a crear una paradoja temporal que podría abrir el tejido mismo del multiverso y trasladarnos a todos, por ejemplo, a la dimensión agrargarag en la cual seríamos víctimas de tormentos eternos imposibles de imaginar comenzando por la emisión continua de todas las películas de Uwe Ball. Ante la perspectiva de un horror tal, nos vemos obligados a grabar este episodio como nos rehusamos a movernos del bar, hemos acondicionado un cubículo para fines de la grabación. Se encuentra con nosotros el master barman de Excéntrica Galumbits, Louis, quien ha insistido en dejar momentáneamente su puesto para grabar con nosotros. Como queremos seguir manteniendo buenas relaciones con él, bueno, pues hemos accedido. Así que, a grabar el podcast se ha dicho.
2: Y vamos con el rincón del oyente.
0: Bueno, únicamente recordaros que seguimos nominados al premio al podcast europeo del año del 2008 y que votéis por nosotros. El link está en el
1: blog. Animaos. Y también recordaros que está en proceso nuestro concurso de primer aniversario, en el cual daremos como premio un DVD de la primera temporada de IT Crowd. Recuerden, es región 2 y para ello requerimos que nos envíen por mail a podcast@elguikerante.com sus peores historias de horror con las tecnologías de información.
2: Naturalmente terrestres.
1: Внимание. Говорит и показывает Москва. Работают все центральные
2: каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
0: Y por primera vez tenemos a nuestro barman favorito, Louis, que nos va a leer una noticia entrada como blogger invitado de este episodio. Está titulado El renacer de las máquinas.
2: Nacemos con esa sensación. Siempre ha estado allí. Ese artilugio que hace mucho ruido cuando somos pequeños. ...que destruye el teléfono de esa chica que olvidamos en los bolsillos del pantalón... ...o esos 10 últimos euros que para una caña el viernes por la noche nos vienen muy bien. Siempre, desde pequeños, hemos tenido esa sensación. Lo sabes. La sientes ahora. Tú la compartes conmigo. La lavadora te odia. Siempre hemos huido de nuestro fatal destino. Nuestra madre, cariñosamente nos protege para que no tengamos que pasar por este mal trago. Buscamos una esposa, una compañera, para que comparta con nosotros esta pequeña carga. Todo siempre para evitar el fatal destino, enfrentarnos a la máquina. Desgraciadamente ese día llega y con la emancipación siempre aparece la eterna pregunta. ¿Cómo lavaré mi ropa? Hay algunos afortunados de clases sociales altas y con un poder adquisitivo que supera el de la media que no tienen que pasar por esto, incluso cuando se emancipan. Todo porque conocen el término de ropa de usar y tirar. Nosotros, los de las clases medias, hemos desarrollado también una expresión que nos hace alejar ese momento hasta el límite. No, aún no está sucia, se sacude un poco y ya está. Los más osados llevan la evasión de este momento hasta límites insospechados. Si se le da la vuelta, y ya está, no se nota nada. A partir de este punto, la realidad se vuelve insuperable. No hay escapatoria. Hay que enfrentarse a la lavadora. El primer paso, como en todo problema, es reconocer la realidad. No tenemos ropa limpia, hemos gastado nuestro último recurso... Hasta aquellos más oscuros y que nunca contaremos a nuestros amigos No hay nada que hacer, afrontemos el problema A partir de este punto se recomienda un máster en química, física y artes plásticas Cualquier cualificación menor de esta será considerada insuficiente para la culminación Esta lucha encarnizada con tu mayor miedo requiere de una preparación y concentración previa Antes de entrar a esta batalla deberemos de hacernos con Detergente, suavizante y ropa sucia. Detergente. El detergente lo podemos localizar en la naturaleza en diferentes formas, colores y sabores. ¿Sabores? ¿Sabores? Eh, yo no he dicho eso, ¿vale? Todos se caracterizan por dejar tu ropa lo más limpia posible. O porque no hay que frotar, o porque se puede lavar con agua fría, o... ¿Realmente piensan que nos entretenemos en todo lo que nos están ofreciendo, ¿Que si oxantliácido, ¿Que si elimina cal? ¿Que si el protege color? ¿Y eso para qué vale? Quiero uno que limpie mucho. ¿Por qué no clasifican los detergentes como bueno, malo y barato? ¿O cosas más entendibles? Para una persona experimentada, alguien que tenga un máster en química, supongo que disfrutará mirando la composición de las diferentes marcas viendo qué pueden hacer cada una. Pero yo solo quiero algo que limpie. Eso solo con las características. Pero lo de las formas y sabores no iba de coña. Que si en pastillas, que si en circulitos... Oiga, que no me voy a ir de fies con el jabón, que es para la lavadora. Que lo de las pastillas, mire, que usted se confunde. Y las dosis. En serio, me siento como si en vez de poder una lavadora me estuviera medicando. Bueno, como siempre, el sentido común sale victorioso y, como no, nos llevamos la oferta del mes. La siguiente semana seguiremos con el suavizante y la ropa sucia.
1: Las descargas de BitTorrent deciden lo que se ve en la MTV. TMF es un canal de música de la MTV muy popular en países como Holanda o Bélgica, que ha comenzado a confeccionar su parrilla de programación, es decir, los vídeos musicales que se emiten en la cadena, en base a la popularidad de dichos vídeos en redes P2P como BitTorrent. TMF hace uso de los servicios de la empresa GFK, quienes se anuncian como expertos en monitorización de tendencias y productos. Es esta empresa, GFK, la que utiliza como fuente de sus datos estadísticos las descargas y popularidad de estos contenidos por las redes P2P. Posteriormente, le comunica estos datos a TMF, quien los considera mucho más fiables que los datos de ventas de cara a seleccionar los vídeos que más demandan sus potenciales telespectadores. El portavoz de la NVPI, que es la homóloga holandesa a la IFPI, la Federación Internacional de la Industria Audiovisual, declaró que no están en contra de que se utilicen los datos estadísticos de redes P2P para elaborar las playlists, siempre y cuando no se utilicen para elaborar los rankings o los music charts, ya que esto implicaría dar el mensaje equivocado a los consumidores, quienes percibirían las descargas como algo aceptado por la industria frente a la venta. TMF inicialmente tenía pensado hacer esto para elaborar su superchart. Pero no lo ha hecho precisamente para evitar una confrontación directa en este punto con la NVPI. Aunque el lado más hipócrita de la industria musical sale a relucir cuando se recuerda cómo Interscope Records y seguramente alguna discográfica más decidía cuál era el siguiente single que comercializarían en base a las descargas de las redes P2P, claro, por un lado se criminaliza, pero por el otro se utiliza para lucro personal.
2: Se despierta al robot moderno más antiguo de Asia. No estamos hablando de Mazinger Z, ni de ninguno de los famosos mecha del anime, sino del autómata creado en 1928 por el biólogo Makoto Nishimura para celebrar la ascensión al trono del emperador japonés Showa. Este autómata se llama Gakuten-soku, palabra que significa aprender de las leyes de la naturaleza. Mide 3 metros de altura y era impulsado por aire comprimido. Era capaz de inclinar la cabeza, mover los ojos, sonreír e inflar las mejillas y el pecho, además de tener habilidades caligráficas. Viajó por el mundo hasta donde se perdió en algún sitio de Alemania, en la década de 1930. Recientemente fue descubierto y repatriado a Osaka, donde el Museo de Ciencia de Osaka logró restaurarlo y, con una inversión de 200K dólares, reemplazar su sistema original de tubos inflables de goma por un sistema neumático controlado por ordenador. Este autómata, considerado como el robot moderno más antiguo de Asia, será la atracción principal del Museo de Ciencias a partir del 18 de julio.
0: Bien, y vamos con la noticia de la semana, la noticia que ha revolucionado a todos los geeks de, de internet o, o bien que están acostumbrados al internet tal y como es ahora, porque bueno, eh, se ha celebrado del 22 al 26 de junio. La 32 reunión pública de LICAN, que es bueno el Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que es básicamente los que reparten el cotarro en, en esto que es Internet y deciden los nombres de dominio, etcétera, etcétera. Pues bien, en esta reunión se ha dado a conocer que Internet, como decíamos antes, tal y como la conocemos, puede cambiar dentro de muy poquito tiempo y
1: teniendo como culpable a lo que es el dinero, la pasta. Pues sí, mister, Solo, porque claro, ya hablábamos la semana pasada de esto, sí, lo dijimos a nivel de Quickie, de que realmente ya no vamos a poder saber que un dominio, por ejemplo, termina en .com, .org, o las dos siglas de un país, sí, o las dos letras que, que son el código de un país, porque la ICANN ha tomado la determinación de que vamos a poder tener cualquier cosa como un top-level domain, es decir, como dominio o como final del de nombre de dominio. Entonces, podríamos tener punto .apple, punto .ibm, punto Porno, punto XXX, punto .la red de mi casa o punto .lo que sea.
0: Bueno, esto no es la opinión del doctor Paul eh, Toomey, que es el presidente de la ICAN y el CEO, y bueno, que básicamente que dijo en su declaración que el potencial de esta medida es enorme. Representa una manera totalmente distinta para gente y que se expresen eh, sin límites en internet. Es un boom de creatividad y que va a potenciar eh, un boom también en lo que es eh, el alquiler de, de dominios de, de este nuevo nivel. Esto efectivamente no es más que una excusa para que la ICANN
1: gane más dinero. Porque, claro, lo que han dicho es que para poder registrar uno de estos dominios, como ya decíamos la semana pasada, se le tendrá que pagar entre 100 y 500 kilodólares, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues sabemos que es un bastón o lo que terminarán ganando estas personas. Y aquí, bueno, aparte de lo que ya mencionábamos también, de los posibles problemas de seguridad, como que te metan un dominio con un iCode, que en lugar de ser punto .com sea punto .c, un carácter que es exactamente idéntico a la O, pero no es la O, M, y que esto lo haga, por ejemplo, un spammer o lo haga un fisher, pues a fin de cuentas a esta persona no les importa, ¿no? No solo eso, sino que por otra parte tendremos que ver si empresas como, por ejemplo, Google o MSN Live o cualquier empresa de buscadores realmente no hace lo que ya ha hecho Google con los dominios .info, que es decir, eliminarlos de su base de datos, ¿sí? Una cosa es lo que diga la ICANN y otra cosa es que a estas empresas, bueno, les parezca o no les parezca, ¿no? Como apuntábamos la semana pasada, este tipo de dominios
0: que bueno, muchos de nosotros hemos tenido en casa, eh, en nuestros ordenadores y dominios privados, desde mi casa hasta punto eh, lo que yo quiera, pues no está claro cómo el sistema de DNS, que es Bind, el, el, eh, uno de estos eh, sistemas informáticos de gestión de, de, de nombres de dominio, podrían lidiar con, con estos casos. Es decir, si yo en mi casa tengo punto .apple, porque me gusta la marca y Apple tiene un dominio internet que es punto Apple hasta qué punto podría forwardear esa consulta si se produce duplicidad esto es muy lioso y, y sería una pesadilla para los desarrolladores también como apuntaba el doctor hay un problema a nivel de IDN que son los nombres de dominio internacionalizados de los que hablábamos en un podcast anterior es decir no solo tendremos dominios eh, punto lo que quiera sino que tendremos dominios punto lo que quiera en el idioma que yo quiera esto va a ser el caos y aquí
1: la cuestión es además qué va a pasar por ejemplo con los browsers o con los clientes, ¿verdad? que asumen que todo lo que termina en punto .com, de hecho, si yo meto por ejemplo en prácticamente cualquier browser, Apple, por decir algo, y no encuentra dentro del DNS el nombre Apple, pues se va automáticamente a ponerle un www al principio y un punto .com al final. Ahora ya no no podemos ni siquiera contar con esto, ¿no? Con lo que sí cuenta la
0: ICAN es con censurar hasta cierto punto estos nuevos nombres de dominio eh, basándose en criterios de moralidad pública y orden, según han, han dicho ellos mismos. Estas primeras conversaciones eh, durante este meeting de, de junio requieren un plan de implementación hecho por los técnicos. Este plan de implementación se empieza el 2009 eh, a principios y se espera que esté terminado para verano de 2009,
1: es decir, dentro de más o menos un año. Lo que me parece todavía más flagrante por parte de la ICANN es el mecanismo que han propuesto para resolver disputas. Es decir, ¿qué pasa si yo quiero registrar un dominio Apple porque yo tengo una marca en España que es Apple Manzanas? A lo mejor es una fábrica de manzanas que se llama Apple, ¿sí? Y llega pues Apple Cupertino y dice, oye, espérame que yo tengo el derecho al dominio Apple. Bueno lo primero que se va a intentar hacer es hacer una especie de eh, mediación entre las partes, pero si esto no funciona se someterá a una subasta. Es decir, que a fin de cuentas el que tenga más pasta será el que tenga los dominios. Y
0: esto no es todo porque yo recuerdo que bueno en uno de mis trabajos del mundo real he constatado que hay muchas empresas grandes de telecomunicaciones que adquieren por defecto dominios que pueden prestarse a juegos de palabras con el nombre de sus compañías. Pues son las mismas compañías las que compran estos dominios para que no puedan montar sitios en los que se ría la gente de, de estas marcas o bien que no monten portales eh, sujetos a posibilidades de phishing. Es decir, que esto también es una especie de chantaje para las grandes marcas que adquieran estos grandes dominios muy caros que gente como los spammers, los fishers y gente con mucho dinero, las mafias rusas, por ejemplo, o gente en China, pues pueda comprar y chantajear a los dominios grandes de internet y, bueno, pues eh, amenazándoles con, con
1: poner, digamos, páginas mancillatorias en estos sitios. Y hay que tomar en cuenta que la ICANN, a fin de cuentas, es una organización completamente independiente donde realmente ellos pueden hacer y deshacer lo que quieran con Internet y no hay nadie que les diga, puedes hacer esto o no puedes hacer esto, ¿no? Aquí yo veo claro una cosa.
0: Creo que aún tengo por aquí el, el nodo de Fidonet. ¿Punto Fido?
2: Una cosa. ¿Y no veis como una subdelegación de un negocio? ¿Qué va a pasar si yo, por ejemplo, tomo control del dominio punto .apple? ¿Qué pasará con todos los dominios subdelegados a mi dominio? ¿Quién será quien los controle? La persona que ha comprado el dominio de nivel superior, la ICAN decidirá cómo delega esos subdominios.
1: Y a mí me parece que la ICANN tiene, de hecho, demasiado poder. ¿no? Es una organización que cada vez está siendo cada vez más fuerte y, como decíamos, no tiene ningún tipo de control, ningún tipo de balance. Ellos pueden hacer y deshacer lo que quieran con las reglas de Internet... A fin de cuentas, para su beneficio, ¿no? Y recordarán
0: algunos oyentes los tiempos de la red paralela a Internet que intentó montar Microsoft. Quizás esto sea una buena oportunidad de negocio para compañías como, bueno, por ejemplo, la de Redmond, para ofrecer a sus usuarios este tipo de redes paralelas a Internet. Esto quizá sea especular demasiado, pero también es interesante el que medidas como esta, por parte de organizaciones que dicen llevar el control de Internet o que se preocupan por él, en su opinión, pues eh, podrían ser una semilla para lo que es, no el fin de Internet, pero sí para una disgregación de, de lo que son de, de determinados servicios. Y también empezando por el tema de que Google podría no indexar estos nuevos dominios.
1: Ladies and gentlemen, Steve.
2: se desvelan los planes para el 50 aniversario de LISP. Hace casi 50 años, para ser exactos, en octubre de 1958, John McCarthy publicó un informe sobre sus esfuerzos para diseñar un nuevo lenguaje de programación orientado a lograr una inteligencia artificial. En este informe se le dio el nombre de LISP a este lenguaje orientado, como su nombre lo dice, a procesamiento de listas. 50 años más tarde y tras varias mutaciones y cambios que tuvieron el efecto de crear varios dialectos distintos, como son Common Lisp, Scheme, Clojure, Lisp se sigue utilizando activamente, lo cual lo convierte en el segundo lenguaje más antiguo que se utiliza actualmente. El primero, como todos sabéis, es Fortran. El diseño final de esta primera versión de Lisp se publicó en la revista Communication of American Association of Computer Machinery en 1960 y contaba ya con muchas de las características que conocemos del lenguaje como por ejemplo las estructuras de control, las funciones como el tipo de datos nativo y la recursividad, además de las variables de referencia las expresiones simbólicas mediante las cuales se representan tanto los datos como los programas e incluso la recolección de basura. Para celebrar el 50 aniversario de LISP, se plantean una serie de charlas como parte del evento OPSLA 2008. La conferencia más importante sobre la programación orientada a objetos que tendrá lugar en Nashville, Tennessee, precisamente del 19 al 23 de octubre de 2008. Se espera tener ponentes como el mismo John McCarthy, Guy Steele, Richard Graviel y varios otros, además de una mesa redonda sobre los próximos 50 años de LISP.
1: Functional Java Biblioteca para hacer programación funcional en Java La programación funcional tiene varios principios fundamentales. Para comenzar, todas las estructuras de datos son inmutables, es decir, que una vez creadas no pueden ser modificadas. Esto quiere decir que al llamar a una función con un conjunto X de parámetros, se puede estar seguro que se obtendrá siempre la misma respuesta. El que las estructuras de datos sean inmutables... Tiene además el efecto de permitir la paralelización de las operaciones, ya que, al no haber efectos colaterales, no es necesario bloquear los accesos a los datos. Además de esto, la programación infuncional implica que una función se le puede asignar a una variable en forma idéntica, por ejemplo, a un valor, y que se puede pasar como parámetro a otra función. Dentro de este modelo de programación... Está prácticamente implícito además el procesamiento de listas, utilizando una serie de operaciones primitivas como por ejemplo Map, Reduce o Fold. Existen lenguajes hechos ex profeso para programar de forma funcional, como por ejemplo Haskell, Erlang u Occam. Lenguajes híbridos además como Scala, que mezclan paradigmas de programación funcional con, por ejemplo, la programación orientada a objetos, y además lenguajes que pueden adaptarse de alguna forma a la programación funcional, como por ejemplo Lisp, Ruby, Python o incluso JavaScript. Sin embargo, así como es posible programar en forma orientada a objetos en cualquier lenguaje, desde ensamblador hasta COBOL, es posible también programar en forma funcional en cualquier lenguaje. Que sea fácil o que sea difícil ya es otra cosa. Para facilitar el desarrollo de programas funcionales en Java Java, que no es un lenguaje que se distinga por su flexibilidad o por su facilidad para adoptar otros paradigmas de programación, se ha liberado una biblioteca open source llamada Functional Java, la cual contiene elementos como, por ejemplo, listas inmutables, interfaces que representan funciones con distinto número de parámetros que utilizan la sintaxis de los genéricos, un objeto null más seguro que el null tradicional de Java, y otros elementos que facilitan la creación de programas funcionales. La biblioteca está pensada para ser utilizada en producción, de hecho ha pasado por toda una serie de pruebas bastante rígidas, y además es compatible con la propuesta BGGA de Closures para Java 7. Aunque en el Geek Errante somos proponentes de la programación políglota, es decir, de utilizar distintos lenguajes para distintas cosas, cada uno para lo que es mejor, estamos conscientes de que en muchos casos no es posible hacer esto, no es posible realmente utilizar el mejor lenguaje para cada caso. En estos casos, bibliotecas como esta nos permiten aprovechar los elementos de otros paradigmas de programación sin tener que salir del entorno estándar en el que nos encontramos o en el que nos obligan a estar. Functional Java se puede descargar desde el sitio FunctionalJava.org un enlace al cual incluiremos en nuestras show notes. de nuestra sección de desarrollo Unix, el día de hoy vamos a hablar de redes antisociales, como Facebook, Open Social y otras por el estilo. Vamos a empezar con un rumor que ha aparecido en TechCrunch, en el cual se habla de que Facebook podría abrir su plataforma completa.
0: No olvidemos que Facebook cumplió un año el pasado 24 de mayo y que en agosto de 2007 parte del código fuente de Facebook se filtró debido a una configuración errónea del servidor web que corre esta aplicación y a que tenía el mod PHP mal configurado así que mandaba el código directamente de PHP a, al cliente. Entonces volvemos al tema de que Facebook podría abrir su plataforma completa que de hecho lo va a realizar porque fue un rumor más o menos del 26 de mayo, no? A principios de junio esto, esto ya se ha confirmado. ¿Qué efecto podría tener esto? Pues básicamente que cualquier red social o aplicación podría ser compatible con la plataforma Facebook. De hecho, Vivo, otra red social, usaba y licenciaba la plataforma de Facebook. Entonces los desarrolladores que hiciesen cosas para Vivo, pues también lo estaban haciendo para Facebook y compatible, ¿no? Con estos nuevos anuncios, las redes sociales que usen la plataforma Facebook no necesitarán ir a través del engorro que supone eh, una negociación directa con Facebook, sino que podrán hacerlo directamente bajándose el código. Entonces vamos a esperar ver los trozos más significativos de lo que es la arquitectura de la plataforma de Facebook, como puede ser el FBML, que es el dialecto XML que habla Facebook, por así decirlo, el FQL, que es el Tag Library de Queries que usa en Facebook también, y FJS, que es la librería de JavaScript. Y todas ellas van a ser abiertas y van a ponerse a disposición de tanto desarrolladores como gente que quiere hacer su propia plataforma social.
1: Cuando hablamos de plataformas sociales y sobre todo de plataformas sociales abiertas, no nos queda de otra más que hablar también de Open Social, porque claro, esta apertura del código de Facebook se puede ver precisamente una respuesta a esta iniciativa que comenzó Google, pero que en este momento participan en ella Google, MySpace, Yahoo, Orkut, Salesforce... LinkedIn, Ning, Hi5, Plaxo, Friendster, Viadeo, Oracle. Es decir, prácticamente todas las plataformas que no son Facebook dentro de este mundo de las redes sociales. ¿no? Open Social además es una plataforma open source y la lleva una fundación llamada la Open Social Foundation. Hay mucha gente que empieza a ver a Facebook como una especie de... Jardín amurallado, una especie de plataforma completamente cerrada, y la idea es atraer a estos desarrolladores hacia la plataforma Open Social. Pero claro, ahora con la apertura del código de Facebook, a ver qué sucede. ¿no?
0: Bueno, antes hemos dicho que Facebook consiste en componentes arquitecturales como pueden ser el lenguaje de markup XML, el lenguaje de queries y las librerías de JavaScript, que podemos encontrar en la arquitectura de Open Social.
1: Bueno, en OpenSocial encontramos tres APIs comunes que, bueno, fue Google el que las ha definido, el que ha hecho la definición final, claro que con retroalimentación de muchos de sus socios. Y estas APIs lo que van a permitir es acceder a información de las redes sociales. Entonces tenemos la API de perfiles, que nos da la información de los usuarios, la API de amigos o la Friends API, que nos da el gráfico social, es decir, quién es amigo de quién o quién tiene acceso al perfil de quién. Y la API de actividades, que son todas las cosas que suceden, todos los eventos que ocurren dentro de los perfiles de todos nuestros amigos o de toda la gente que conocemos. ¿no?
0: Bueno, y a diferencia del tema de Facebook, que bueno de momento no se ha pronunciado nadie para ser el socio de Facebook, bueno, excepto vivo quizá. ¿Qué pasa con estas compañías que colaboran con Google en este caso?
1: A fin de cuentas, Open Social no tiene su propio lenguaje de Markup. Es decir, mientras que Facebook obliga al uso de FBML, dicen que por razones de seguridad, aunque también hace que el código no se pueda utilizar fuera de Facebook, eh, en el caso de Open Social todo se hace mediante llamadas JavaScript y HTML. Y bueno, además se pueden embeber elementos Flash.
0: Y también Open OpenSocial, eh, a diferencia de Facebook, permite a los propios socios de Open OpenSocial pues, usar sus propios APIs y bueno personalizar el sitio y las aplicaciones en la medida de lo que quieran sus socios, ¿no?
1: Bueno, y a fin de cuentas, como habíamos dicho, como respuesta a Open Social, pues el pasado 3 de junio Facebook confirmó que liberaba parte de su código fuente en un proyecto llamado FB Open, que es la Facebook Open Platform, y la está licenciando, utilizando la Common Public Attribution License, la CPAL, excepto el parser de FMML, que incluye código fuente de Mozilla. Por lo tanto, esa parte tiene que estar licenciada bajo la MPL, la Mozilla Public License. ¿no?
0: Bueno, vamos a explicar un poquito lo que es la licencia CPAL o la CIPAL creada por Social Text, que es una proveedora de wikis para empresas, y fue aprobada por la Open Software Initiative, me parece que en noviembre de 2007, por ahí, ¿no? Está basada en la Mozilla Public License, la versión 1.1, pero tiene un par de secciones que son especiales, ¿no? En el concreto, las secciones 14 y 15 han sido añadidas a la MPL para añadir Atribución, es decir, reconocimiento del autor, y es decir, de Facebook, a los que usen este, este código fuente de Facebook. En concreto, la sección 14 de la licencia CPAL permite una atribución, es decir, una notificación, que bueno pues puede ser en algún tipo de splash screen o en algún sitio en el que lo vea el usuario, de una notita de, sobre el copyright, con una frase corta de unas 10 palabras,
1: un gráfico y una URL. Y la sección 15, que se basa, en lo que es la parte de despliegue externo de la licencia open source, en vez de lo que hace la APL, ¿no? la Afero Public License. Entonces, esta licencia exige que la empresa que pone el software disponible a través de una red, es decir, por ejemplo, un Application Service Provider que utiliza el código para que esté disponible a sus clientes, proporcione el código fuente a todas las personas que utilicen dicha aplicación.
0: Y que, a diferencia de Afero, la CPAL exige... Tal y como exige también la OSL, la Open Source License, exige que se dé esta nota de copyright y que además sea el propio desarrollador original, es decir, Facebook, quien tenga el poder de revocar la licencia a quien la use, bueno, pues en función si violan alguna patente si hacen algo que, algo que no les guste. ¿no? Recordemos que con la, la famosa cláusula que tiene Afero de distribuir el código fuente a través del mismo medio en el que se recibe, es decir, la red, pues también la tiene esta licencia CPAL.
1: Como ya habíamos dicho entonces, aunque Facebook dice que esto es para darle apoyo y para devolver algo a la comunidad de desarrolladores, esto realmente se ve como una respuesta a Open Social, ¿no? Facebook ha hecho este anuncio solo. Es decir, nadie lo ha apoyado, ninguna otra de las redes sociales. Mientras que, bueno, como ya lo hemos dicho, Open Social está apoyado por MySpace, que es más grande que Facebook, y prácticamente todas las demás redes sociales que hay en, en este momento en Internet, ¿no? Bueno, doctor,
0: antes de dejar esto de Facebook y las redes sociales, queremos aprovechar un poquito para hablar acerca de los problemillas de escalabilidad que está teniendo pues, nuestra red social casi favorita, que es Twitter. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente?
1: Yo diría que el diagnóstico es que está al borde de la morgue. Eh, realmente, el problema que tiene Twitter es que la gente que creó Twitter pensaba que iba a ser una especie de microblog, donde la gente pues a lo mejor pondría un post al día, dos posts al día, pero no que lo utilizaría la gente, como lo está haciendo ahora como una arquitectura de mensajería instantánea prácticamente, ¿no? Entonces la arquitectura del sistema está completamente mal. Todos hemos visto la cantidad de outages y nos hemos topado repetidamente con la ballena volante en el sitio de Twitter.
0: Sí, porque recordemos que Twitter está basado pues en lo que está basado cualquier blog, en una base de datos y pues, un mecanismo que va haciendo los posts. Eh, es el mismo sistema en el que también está basado, por ejemplo, Twenty, la red social más famosa del mundo en España, y bueno, que básicamente ninguna de las dos parece escalar, es decir, yo estoy seguro de que ambas redes están comprando como siete máquinas para llenar sus racks cada semana o al día, y están escalando de una manera horizontal y con muchos problemas, porque imagino que tampoco dominarán mucho pues, todo el tema de escalabilidad en bases de datos, de particionamiento, arquitecturas altamente
1: disponibles... Incluso cosas como desacoplar la interfaz de usuario del backend mediante arquitecturas de paso de mensajes, por ejemplo, y no creo que la gente de Twitter incluso tenga muy claras cuáles son sus necesidades básicas de arquitectura. En mi opinión, deberían de tener una separación de el frontend que recibe los mensajes del frontend que publica los mensajes y de la base de datos, todo esto desacoplado con una arquitectura de paso en mensajes y de una arquitectura completamente asíncrona.
0: Incluso algo tan pedestre como
1: separar lo que es las imágenes de los usuarios de lo que son los posts en sí. Sí, porque por lo que tengo entendido, creo que tienen todo eso monolíticamente en un solo servidor que usan MySQL. Sí, MySQL y, y Ruby on Rails. Pero bueno, vámonos a un caso
0: de éxito, en este caso, que fue presentado durante la Java One del 2008, desde de este año, que no es ni más ni menos que otra de estas grandes redes sociales, en este caso dedicada a conectar profesionales de la industria de la información, ni más ni menos que LinkedIn. Tiene unos 22 millones de miembros, tiene más de 4 millones de visitas únicas al mes, 40 millones de page views por día, 2 millones de búsquedas al día, 250.000 invitaciones enviadas al día... Un millón de respuestas posteadas en sus foros, dos millones de emails al día. Bueno, esto es un caso de un sitio con mucho volumen, y la propia gente de LinkedIn presentó cómo funcionan por dentro.
1: Empezaron su presentación hablando del software que están utilizando para lograr escalabilidad. ¿no? Por debajo utilizan bueno Solaris como sistema operativo, y están utilizando Tomcat y Jetty como contenedores web. Es decir, todo el desarrollo está hecho en Java. Como base de datos utilizan tanto Oracle como MySQL y no utilizan un sistema de mapeo objeto relacional, sino consultas SQL hechas a pelo utilizando JDBC. Y encima están utilizando Spring como pegamento para todos sus servicios y además utilizan como motor de búsqueda un motor open source que se llama Lucene. Todo está conectado mediante colas de mensajes JMS utilizando un motor que se llama ActiveMQ. En su presentación hablaban acerca de toda la evolución de arquitectura de servidores, donde empezaron teniendo una aplicación web monolítica, una base de datos... Sí, estamos hablando del periodo comprendido entre el 2003 y el 2005.
0: Aparte de su base de datos monolítica, tenían también un mapeo de las redes de contactos en memoria, llamado the cloud la nube, y eh, empezaron a usar este motor de búsqueda open source llamado Lucene.
1: Bueno, esta nube, el grafo de usuarios lo siguen teniendo en memoria y están hablando de un grafo que ocupa 12 gigas en RAM y que para reconstruirlo a partir de la base de datos tardan aproximadamente 8 horas. En este
0: primer periodo, la aplicación web actualizaba la base de datos directamente. A su vez, esta
1: base de datos actualizaba vía MQ la nube de cloud. A partir del 2006 empiezan a ver que tenían problemas de escalabilidad y empiezan a hacer cosas como, por ejemplo, algo de lo que debería hacer Twitter, agregar réplicas y particionar la base de datos de forma que las consultas queden separadas de las actualizaciones. Aparte, el motor de búsqueda se saca de la nube y se mete en su propio servidor y utilizan un uh, bus de datos basado en JMS para poder realmente escalar y distribuir toda esta información. Ahora lo que han ido haciendo es separando las cosas, en lugar de que la aplicación web tenga que hacer todo, van separando la lógica de negocio, van creando servicios, un servicio para perfiles, otro para grupos y demás. Y esto, bueno, lo que les ha permitido es crear otras aplicaciones como, por ejemplo, para empresas de búsqueda de recursos humanos, Headhunters, eh, para anuncios, etcétera. ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más en profundidad de
0: lo que es The Cloud, esta nube misteriosa que, bueno, básicamente es un servidor que cachea la red de contactos de cada usuario en forma de grafo en memoria. Este grafo tiene un tamaño de red de 22 millones de nodos con 120 millones de lados.
1: Sí, bueno, como decíamos, ocupa 12 GB de RAM y tienen 40 de ellos en producción, 40 de ellos funcionando, ¿sí? Eh, se actualiza además en tiempo real, entonces las actualizaciones van en paralelo al grafo que está en memoria y también a la base de datos. Cuando se apaga la máquina, se persiste a disco porque, como decíamos, el reconstruirlo a partir de la base de datos toma aproximadamente 8 horas y todo está implementado en C++ por dos razones. Primero, ocupar la menor cantidad de RAM y... Cuando se creó esto, había muchos problemas con la recolección de basura. Esto, bueno, habría que reevaluarlo en este momento si realmente sigue siendo un problema o no, porque ha habido mucha evolución de Java desde aquellos tiempos ahora, ¿no? Lo tienen que tener todo en RAM y además tienen que tener todo el grafo en cada máquina porque, claro, particionar un grafo no es algo demasiado fácil, como sabrá cualquier persona que haya trabajado con estructuras de datos, ¿no? Bueno, y en cuanto al hardware, doctor, ¿qué nos puedes decir? Esta red ocupa 12 GB de memoria y, bueno, no tienen que preocuparse demasiado por la escalabilidad porque, bueno, sabemos que, por ejemplo, Sun tiene servidores que pueden tener hasta 2 terabytes de RAM, el Enterprise 9000. Y esto no es un anuncio, ¿eh? de forma que LinkedIn podría soportar hasta 1.100 millones de usuarios antes de acabárseles la RAM. Claro que esto es bueno de acuerdo con el número de nodos, no necesariamente también en cuanto a los bordes del grafo. Y claro, lo que tampoco sabemos es cuánto les podría costar esto. ¿no? Bien, eh, lo importante
0: es eh, incidir en que esta nube, the Cloud, cachea Toda la red de LinkedIn, pero cada usuario necesita obviamente ver la network desde su punto de vista. Es decir, este gráfico
1: es computado cada vez que el usuario se loga, ¿no? Precisamente el estar calculando la red del usuario dinámicamente cada vez que el usuario hace un reload de la página sería demasiado pesado. Entonces, cuando el usuario entra, cuando el usuario se loga, se crea una caché con la red desde su propio punto de vista y esta caché no se actualiza salvo cuando el usuario agrega sus propios contactos o cuando el usuario sale de, link de LinkedIn y vuelve a entrar. ¿Esto qué quiere decir? Que las actualizaciones que hagan los amigos o los contactos del usuario no los va a notar el usuario en su grafo a menos que se salga y vuelva a entrar. Y la gente de LinkedIn dice que realmente esto no suele ser un problema, ¿no? Viendo los casos de uso que tiene LinkedIn, yo creo que yo estoy de acuerdo con ellos, que no, no es muy común que un usuario quiera ver toda su red más allá de un nivel o cuando mucho dos niveles, salvo cuando se búsquedas. ¿no? Bueno, y nos toca revisar un poquito lo que es la estructura de comunicaciones,
0: no ya de LinkedIn, sino de cualquier aplicación que tenga que crecer muchísimo y ser muy escalable. En el caso de LinkedIn, el servicio de comunicaciones es el responsable de... Los mensajes en el inbox, los emails, esto se basa en el uso de JMS y de operaciones asíncronas.
1: Y esto lo que hace a fin de cuentas es desacoplar el rendimiento del paso de mensajes de lo que es las actualizaciones y lo que es sobre todo las consultas. Es decir, que el rendimiento que ve el usuario cuando hace un reloj o cuando carga su página no depende realmente de la cantidad de mensajes que estén pasando por detrás y para esto precisamente se utilizan colas asíncronas ¿no? se puede utilizar la entrega de mensajes ya sea mediante pull, es decir que un cliente puede solicitar los mensajes que tiene pendientes o también se puede hacer mediante push en el caso de que un mensaje envíe sus propios mails y bueno como sabemos todo esto además están utilizando Spring aunque han creado sus propias extensiones a Spring para poder soportar toda su arquitectura ¿no? y utilizan HTTP RPC como mecanismo de, de llamadas esto lo que les ha dado a fin de cuentas es que pueden escalar por una parte en forma funcional, pueden particionar sus aplicaciones en forma completamente funcional. Por ejemplo, mensajes enviados, mensajes recibidos y demás. También mediante tipos de mensajes que se envían, por ejemplo, los mailboxes de los miembros, mailboxes de los guests, mailboxes corporativos y además por rangos, por el rango del identificador del miembro, ¿no? Eh, además, bueno, como decimos, todo es asíncrono, lo cual le permite escalar el sistema de forma, yo creo, casi lineal. ¿no? Y por último,
0: LinkedIn tiene un último miembro arquitectural en su visión, que es el servicio de actualizaciones de red. Es decir, el responsable de las modificaciones y notificaciones que hacen los usuarios sobre sus propios contactos. Algo así como lo que sería Twitter, precisamente. Aquí también comenzaron con una arquitectura inicial que les duró hasta principios más o menos del 2007. Había bastantes servicios que podían contener actualizaciones. Los clientes hacen requests separadas para cada servicio que puede tener actualizaciones. Pues bueno, preguntas, updates del perfil, bueno. El caso es que llevaba mucho tiempo hacer una recolección de todos estos datos a medida que había más usuarios cambiando su currículum, por así decirlo. Así que en 2008 crearon lo que ellos conocen como el Network Update Service y bueno, esta implementación fue a través de varias iteraciones.
1: Primero, abstraer todas estas llamadas al sistema de Network Updates. Esto, a mi ver, fue una de las claves para después poder evolucionar el sistema. Es decir, en lugar de que el cliente tenga que llamar directamente a los servicios para ver qué actualizaciones hay, hace una única llamada a un Network Update Service y se desentiende de la implementación de los demás servicios. Esto que implica que después puedes cambiar tranquilamente el Network Update Service y la forma de obtener sus datos sin tener que tocar a todos los clientes. Fue un momento bastante doloroso porque cometieron lo que, bueno, yo diría que es un error, que es hacer un Big Bang. Es decir, pusieron ese sistema en línea para todos los usuarios de LinkedIn, en lugar de irlo probando por subpoblaciones de usuarios, ¿no? Y esto, bueno, claro, tuvieron algunos problemas de escalabilidad y de estabilidad. En la segunda iteración, pasaron a una arquitectura basada en push. Es decir,
0: cuando ocurre cualquier tipo de evento en el sistema, se añade a la inbox del usuario. Cuando un cliente consulta por actualizaciones, se devuelven los datos que ya están en el Mailbox. No hace falta consultarlos a ningún otro sitio. Bueno, esto tiene unas ventajas inconvenientes. Las ventajas es que las lecturas son mucho más rápidas como contra... A la hora de mover a través de la propia red de LinkedIn todas estas actualizaciones, habrá muchas de ellas que nunca van a ser leídas, mails antiguos, etcétera, etcétera. Esto requiere más espacio de almacenamiento. También en esta segunda iteración había aún espacio de postproceso de actualizaciones antes de devolver estas actualizaciones al usuario,
1: es decir, 10 actualizaciones de un usuario que en realidad eran una. Estas actualizaciones se almacenan en lo que los administradores de base de datos conocen como clubs... ...los Character Large Objects. Son algo así como bar charts, pero tamaño gigantesco, ¿no? Había un club por cada tipo de actualización por cada usuario. Es decir, que cada usuario tenía 15 clubs. Y una idea, como lo podrían haber hecho en forma distinta, es crear una tabla por cada tipo de actualización. Pero dicen que no hicieron esto porque lo que tendrían que hacer, cuando caduca una actualización, hubiera sido necesario borrar filas en lugar de editar los clubs, lo cual es bastante costoso. Utilizando además JMX para hacer la monitorización y para hacer cambios a la configuración en tiempo real. Y eso, claro, les hizo que el sistema fuera muchísimo más dinámico. ¿no? Después de esto pasaron a un tercer sistema, una tercera iteración, cuyo finalidad era aumentar la velocidad reduciendo el número de actualizaciones a los clubs porque el actualizar un club es muy costoso. agregaron un buffer, una columna de 4.000 caracteres, un barchar, al cual se agrega inicialmente los datos y luego cuando se llena esta columna, se baja al club. Y esto lo que hace es eliminar el 90% de los clubs. Es digamos que una especie de caché, ¿no? Y esto, bueno, lo que hicieron fue reducir el tamaño de los updates, reducir el número de updates. Y con esto, a fin de cuentas, lograron moverse de una arquitectura de tipo pool a una arquitectura de tipo push ¿no?
0: Bueno, pero tampoco vamos a hablar demasiado mal de las arquitecturas de tipo pool porque Amazon, por ejemplo, es 100% pool. Y bueno, de hecho Werner Fogels, que es el CTO de Amazon.com dice que cuando visitas la página de entrada de su sitio web se pueden invocar a más de 100 servicios para construir esta página
1: bueno, y en esta presentación eh, la gente de LinkedIn terminó con algunos tips de escalabilidad que yo creo que a la gente de Twitter les pueden ser muy útiles. Y bueno, a fin de cuentas son cosas que ya todos conocemos eh, o todos los que hemos desarrollado, todos los que hemos hecho arquitectura de sistemas deberíamos de tener siempre en mente. ¿no? El primero, no uséis una única base de datos. Hay que usar muchas particionadas, tanto horizontal como verticalmente. Como la base de datos está particionada, nos podemos olvidar en un principio de la integridad referencial de los joins entre un dominio y otro y podemos olvidarnos entonces de tener integridad de los datos al 100%. Es decir, que para una aplicación que escale, tenemos que asumir que habrá ciertos errores de integridad en la base de datos y tenemos que ver cómo vivir con ellos. Como también hay que vivir con los costes fijos, es decir, el
0: hardware, las licencias de bases de datos, la energía eléctrica, el almacenamiento... Y el enfriamiento,
1: como es un caso que ya hemos hablado de Google. no Otra cosa que aprendieron es que una vez que te haces grande, los spammers y los data scrapers se convierten en un serio problema. ¿no? Otra cosa que nos recomiendan es cachearlo todo, todo en memoria. Utilizar flujos asíncronos, como lo hemos mencionado
0: varias veces. Curras una buena arquitectura de reporte y análisis. Y bueno, pues que esto hay que tenerlo en cuenta casi desde el principio. La gente de LinkedIn... Por ejemplo, tiene JMX para monitorización
1: y adaptación de parámetros en tiempo real y les va muy bien. Otro punto es que el hecho de que falle un sistema no es algo opcional, es decir, es algo que va a ocurrir. Por lo tanto, tienes que planificar desde un principio qué vas a hacer cuando alguna de las partes o varias de las partes de tu sistema fallan para mantener la disponibilidad. ¿no? Y por último, la regla
0: de oro para, por ejemplo, Twitter o Twenty, que es que no subestimes tu trayectoria de crecimiento, es decir, vas a crecer mucho, o sea que invierte y haz reales todos estos consejos que te hemos dado
1: Esto, bueno, yo creo que es lo que está tratando de hacer ahora Google App Engine ¿no? de que tú no te tengas que preocupar por la escalabilidad porque un problema que tienen todas estas startups, un problema muy común es y si tenemos éxito, ¿qué
0: hacemos? Nos pasamos a Google App Engine pero ¿qué pasa si App Engine se cae? Como pasó hace un tiempo con Google ¿no? En fin, con esto hemos acabado ...nuestro pequeño especial... ...sobre redes sociales.
2: Y pasamos a... ...Sci-Fi to Sci-Fact... ...donde nuestras... ...mayores paranoias mentales... ...se hacen realidad.
1: Y bueno, precisamente esta semana... ...vamos de paranoias y de armas... ...y guerras y cosas así... ...porque el stileto de Arthur C. Clarke se ha convertido en realidad. Eh, bueno, todos sabemos que uno de los autores de ciencia ficción cuyas ideas se han hecho realidad continuamente desde hace años es Arthur C. Clarke. Aunque todavía no nos encontramos con monolitos ni anomalías magnéticas gigantes en la luna, ideas como por ejemplo el satélite geoestacionario de comunicaciones o la videoconferencia se presentaron por primera vez en alguna de sus obras, libros o películas. Y esta vez toca el turno al stiletto el arma utilizada por la base lunar de la novela Earthlight para defenderse de una serie de naves espaciales hostiles. Este arma, llamado stileto, como ha dicho el doctor,
0: usa electroimanes para acelerar un chorro de metal fundido a grandes velocidades, eh, con la idea de que pueda perforar incluso el casco de naves enemigas. Pues bien, en este momento existen armas conocidas, parecidas, eh, como bueno, los llamados self-forging penetrators, SFP, o penetradores autoforjados. Estas armas, que fueron utilizadas por primera vez en la Segunda Guerra Mundial y se utilizan actualmente en Irak, tienen como fundamento un explosivo químico convencional que se dirige hacia una pieza de metal de forma específica. La explosión cambia la forma de la pieza de metal, lo cual le permite penetrar mejor en los blindajes y lo mueve a alta velocidad. Sin embargo, el problema es que solo son armas de un solo uso y no pueden disparar múltiples misiles con una sola carga. El estileto, por diferencia, será que es un chorro continuo lleno de energía cinética y poder
2: destructivo. Para solventar este problema, la DARPA está desarrollando MAGN, Magneto Hydrodynamic Explosive Munition, que se fundamenta en los mismos principios del estileto de Clark. El uso de electroimanes para acelerar un chorro de metal derretido a grandes velocidades... La idea es proporcionar al soldado un arma que permita proteger vehículos, contrarrestar blindajes y minas y como capa final de defensa contra misiles. Así que, una vez más, la ciencia ficción está al servicio de la guerra.
0: Bueno, y en este caso, señor Luis, creo que usted está a nuestro servicio porque me apetece un Martini Romulano.
2: Lamento informarle que la cerveza romulana está muy escasa en este bar.
1: Bueno, pues unos eh, gin and tonics o no sé, este, ¿qué nos puede proponer usted?
2: Una de las bebidas típicas del bar es licuado de materia negra
0: Fascinante, que sean dos
1: Saludos desde, desde el bar de Luis.
0: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados Ninguno sufrió daños durante la grabación se distribuye bajo una licencia Creative Commons Serial Like, atribución no comercial 2.5 de España. Para más información, visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en podcast.elguicarrante.com o a través de nuestro blog www.elguicarrante.com.